0: Muy buenas noches, comenzamos ya con nuestro Shaper Talk del día de hoy, bueno, con el, con los Shapers estamos teniendo un montón de actividades eh, este mes de junio, hemos estado plagado de actividades, y ahora vamos a hablar teniendo en cuenta el tema del mes que estamos hablando y además teniendo en cuenta que a principio de este mes se lleva y se celebra o se recuerda el Día del Medio Ambiente, hoy vamos a estar hablando sobre soluciones, sobre cómo nosotros podemos comenzar a ser agentes activos, para buscar soluciones del medio ambiente. Así que vamos a estar dando la bienvenida ya a activistas, bomberos, tenemos mucha gente que tiene mucha experiencia en el ámbito del cuidado del medio ambiente, pero sobre todo el hacer ejercicio dentro... ...del de cuidado mismo de la tierra y el ecosistema en el que nosotros estamos viviendo... ...porque después de todo los seres humanos tenemos esa responsabilidad... ...por el medio ambiente y para el medio ambiente... ...entonces lo que hoy día vamos a hablar es desde un ámbito académico, educativo comenzar a entender el problema del medio ambiente y buscarles soluciones que es lo más importante ahora primero que nada quiero hablarles de qué son eh, qué somos qué, qué son, quiénes somos los hubs qué es el global shapers de qué trata bueno primero que nada el global shapers community es una iniciativa del Foro económico mundial para generar un movimiento de jóvenes para que desempeñen un papel activo en la configuración de las agendas locales, regionales y globales, siempre como agentes de cambio. El job La Paz, que es al que pertenecemos yo y, muchas, y mucho, muy, muchas personas jóvenes dentro de diferentes áreas, tanto de comunicación, ingenieros, ingenieros medioambientales, gente de turismo, eh, gente que tiene diversos conocimientos, eh, bueno, estamos acá como un grupo que quiere hacer conocimientos para el cambio. Y acá en la Paz en específico, somos jóvenes, somos un grupo de jóvenes que creemos que en nuestras manos está el mejorar nuestra comunidad. Eh, bueno, con, contamos con proyectos sociales en áreas como educación y acceso al agua potable, educación e igualdad de género, emprendimiento social, entre otros. Así que nosotros creemos firmemente que es importante pensar globalmente para actuar localmente en la búsqueda de soluciones. Ahora, una vez dada esta introducción, vamos a dar la bienvenida a nuestros a nuestras y nuestros expertos del día de hoy. Primero que nada, vamos a dar la bienvenida a Alejandro, otro miembro del de La Paz, activista medioambiental, sobre todo, y gran conocedor del tema que estamos tratando. Alejandro, qué gusto tenerte acá.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal, José? Y súper también, ¿no? Vamos a tener eh, eh, invitados muy invitadas, y una invitada también muy, muy interesante que nos va a hablar acerca de estos temas.
0: Muchas gracias por ser parte de esta charla y claro, es, estoy más que seguro que vamos a sacar muchos temas a partir de la experiencia que tienen nuestros invitados e invitadas. Ahora vamos a dar la bienvenida a Alejandra Rojas. Alejandra, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y ser parte de esta charla. Su experiencia, una tremenda experiencia tienes, eh, nos va a ayudar bastante antes de que Alejandra hable ah, bueno, vamos a decir quién es Alejandra es parte del equipo fundador de la segunda compañía Jucumar y g de La Paz, eh, asistió al deslizamiento de la avenida Cantután fue muy polémico por mucho tiempo acá en la ciudad de La Paz y al incendio de la chiquitanía, entre otros operativos eh, además de que ayuda a la formación de nuevos bomberos voluntarios, Alejandra muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenida
2: Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches a todos, y lista y preparada para cualquier cosa.
0: Muchas gracias por haber estado acá una vez más, y ahora vamos a dar la bienvenida a Carlos de Ugarte. Él, eh, bueno, muy importante también conocer quién es Carlos. Él es titulado ingeniero geógrafo en la Universidad Mayor de San Andrés, eh, con especialidad y ejercicio profesional en la planificación territorial y gestión de espacios naturales, así como en planificación y gestión de recursos ambientales y naturales. También con amplia experiencia en el manejo de sí, gestión y generación de información geográfica, con más de 18 años de experiencia en gestión pública y profesional relacionada a planificación territorial, gestión de conflictos territoriales, anejo de áreas protegidas, monitoreo ambiental, y desarrollo e implementación de estrategias de gestión y evaluación ambiental, y de espacios naturales de conservación. Bueno, una larga experiencia, un largo conocimiento que estoy más que seguro que Carlos nos va a ayudar a manejar bastante el conocimiento que nosotros necesitamos, y sobre todo la información. Carlos, muchas gracias por estar acá.
3: El agradecido soy yo, buenas noches a todos, espero poder aportar un poco al análisis del tema, ¿no? Gracias.
0: Estoy más que seguro que el aporte va a ser más que importante y necesario. Bueno, eh, primero que nada... Eh, queremos que cada uno eh, de nuestros invitados exponga eh, un tema que relevante, exponga su parte, y claro, ya podemos dar inicio a este evento, a esta charla, para después de las exposiciones, poder pasar al ámbito del diálogo y el debate. Así que podemos comenzar con eh, Alejandro, que nos puede dar quizá un contexto amplio de cómo está la juventud y el activismo medioambiental en Bolivia.
1: Bueno, buenas noches a todos. Eh, nuevamente bueno desde, desde el tema del activismo y todo esto de, de la juventud acerca de, del tema ambiental eh, bueno lo que a mí la verdad un poco me sorprende es cada vez eh, son más y más jóvenes en el sentido de edad que se están involucrando en estos temas podemos ver ¿no? de, de un gran un gran ejemplo que es Greta Thunberg, de que a sus, no si me equivoco, 16 años ha creado, ¿no?, el movimiento Fridays for Future Bolivia, que es nuestras estas huelgas globales de estudiantes, especialmente, del cual también yo formo parte, por ejemplo, aquí en Bolivia, con el Fridays for Future Bolivia, ¿no? Y, bueno, si, si vamos también a ejemplos latinoamericanos, eh, podemos hablar, ¿no?, con este activista de Colombia que tiene alrededor de, de 14 años y que realmente... Ha podido causar gran incidencia e incluso no ha sido, creo que nos ha sido muy interesante que soy mucho de los impulsores del tema del acuerdo de Escazú. Aquí en Bolivia también podemos contar eh, en el mismo momento, por ejemplo, donde estoy. Eh, hay muchos, eh, ha sido también un movimiento creado desde eh, jóvenes de, de que incluso estaban en colegio y de, de igual manera, no es, 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 creo, que, creo que es más esta preocupación por el sentido de qué futuro eh, vamos a tener y, y con qué futuro también vamos a dejar, digamos, a nuestros hermanos, a, nu a nuestros hijos, etcétera, ¿no? Eh, más que todo por eso, por eso también se ha iniciado esta, eh, estos tipo de movimientos. Hay, hay una preocupación de que hay un, eh, este problema climático global, eh, que es que cada vez nos estamos acercando a estamos como, nos estamos acercando al tiempo límite, como nosotros lo sabemos, entonces creo que eso también eh, ha incentivado a que cada vez más jóvenes puedan se adientren, se, puedan estar más sens sensibilizados acerca de estos temas um, a mí la verdad me, me parece muy bien que creo que ya incluso desde el colegio ya se está teniendo mucha sensibilidad acerca por ejemplo del tratamiento de residuos, ya tienen cierto conocimiento eh, acerca de distintos temas ambientales, eh, incluso desde mi perspectiva, por ejemplo, en, en mi carrera en las universidades, en, en mi carrera, por ejemplo, me sorprendió, se está llevando ya mucho, que es el tema ambiental, y no soy, no soy el único, ¿no? sino que también de distintas carreras, que ya se está tocando, se está abordando, incluso ya hay una necesidad eh, de especialistas en, en el área, ¿no? que tengan ese sentido. Eh, lo que sí quizás eh, falta pero también se está trabajando ya de poco a poco es el trabajo de, la, de incidencia y participación juvenil acerca de estos tratados y acerca de, de, de los temas de proyectos ¿no? si bien eh, se ha creado eh, hay, ya hay programas que, que la verdad están impulsando a grupos de jóvenes y sobre todo a que también ellos puedan tener un espacio para dialogar acerca de las leyes y, y normativas que están llevando en distintos países eh, es también, eh, yo creo que también es, más, es muy importante también tenerlos eh, en cuenta en, en estas mesas de diálogo y también hacerlos cada vez más y más eh, diversos, por así decirlo, eh, en, en ese sentido. no Estamos también, tenemos que tener en cuenta que estamos cerca de la, la conferencia eh, sobre la acción climática que van a tener los países, hace poco Bolivia ya pudo sacar sobre cuál va a ser su postura acerca también de las negociaciones que van a hacer eh, esperemos que traiga buenos resultados, lastimosamente desde el acuerdo de París no, 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 no se ha tenido muy buenas respuestas no eh, y esperemos que la que venga eh, tenga ya una, una mejor respuesta, que ya se tomen acciones como se dice ya no tanto tanto discursos sino directamente acciones y en el caso de Bolivia eh, si bien tenemos que tener en cuenta que nuestro país no es un generador de contaminación eh, o por lo menos eh, como, como país en vía de desarrollo eh, eso también no implica que también no haya tomado ciertas eh, que no esté tomando ciertas medidas eh, la verdad hay mucha esperanza acerca de qué va a ser este tratado y bueno no eh, creo que también lo importante y con eso creo que puedo culminar es el tema de la información, eh, creo que es muy importante difundir acerca de estos temas, la verdad, por ejemplo, estos, como lo estamos haciendo ahora, acerca de lo que está pasando, qué es, cuál es la situación, eh, desde un análisis crítico, eh, nosotros como activistas, la verdad, siempre eh, buscamos, en el caso también de Bolivia, que se haga informaciones, que se libere esta información, que es algo que también el país se ha comprometido, y esperemos que también con esta conferencia que muy pronto va a llegar, eh, se pueda saber ¿no? acerca de la realidad de lo que está pasando el cambio climático en Bolivia y también y en este caso ¿no? de, la, de las áreas forestales. Con eso terminaría, gracias.
0: Alejandro, muy importante el marco que tú nos das. Porque además nos haces ver cómo es esta relación que nosotros también tenemos de forma internacional, desde Bolivia, cómo existe también este sentido internacional del cuidado, estos proyectos, estos planes del cuidado del medio ambiente. En realidad es una preocupación eh, que, tiene que, eh, que tiene que, en la que nosotros tenemos que estar muy bien metidos desde todas las partes del mundo, los jóvenes, porque. Eh, después de todo, este es el planeta en el que nosotros vivimos, nos desarrollamos y es importante tener esta responsabilidad sobre el medio ambiente, tener conciencia sobre esta responsabilidad. Muchas gracias a Alejandro que nos dio la pauta desde los jóvenes y el activismo medioambiental. Vamos a pasar ahora con Alejandra que nos va a exponer su parte, que nos tiene que dar mucha información, muchas experiencias, demasiadas experiencias diría yo, así que Alejandra, vamos contigo.
2: Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Eh, desde mi punto de vista, digamos, yo eh, formo parte de un grupo de bomberos voluntarios, así como existen bastantes a nivel nacional, y todos muchas veces nos, nos presentamos o nos enfocamos en esta época fuerte que se viene, como son los incendios forestales a nivel nacional, eh, si bien gran parte se dan en la chiquitanía, este tema de los incendios forestales se da a nivel nacional y gracias a Dios existen muchos, muchos eh, voluntarios con ganas y predisposición de ir y ayudar, combatir en lo que son los incendios forestales. Aunque sí, no es no es muy difícil, no es muy fácil en realidad. Es un trabajo bastante complicado. Todos los grupos de, de emergencia se preparan prácticamente todo el año para cubrir este tipo de emergencias y cualquier otro tipo de emergencias. Yo pertenezco a Ajeos eh, Bolivia, soy la comandante de La Paz, y yo he formado y sigo formando, gracias a Dios, muchos bomberos voluntarios, y ellos van más allá de todo esto a... a un, un objetivo en común, que eso tal vez es lo que me llena a mí y a las otras personas que andan capacitándolos, es el hecho de ver en las, en las personas que estamos ahí, el entusiasmo, las ganas, la fuerza de estas personas por querer ayudar, por querer estar, porque muchas veces la vida de un voluntario es algo ingrata, pero sin duda alguna es muy, muy bonita. Um, como experiencias, digamos, a nivel de incendios forestales, tenemos lo que sería San Juan, que sí es, antes se consideraba como una, una tradición, ¿no? Pero se ha ido como que tergiversando un poco y ya son los incendios y demás, pero sí se va controlando, nosotros como bomberos, al igual que otros grupos, vamos controlando ese tema y lo que son los incendios forestales a nivel nacional, ¿no? Que eh, yo, por ejemplo, pude estar dos ocasiones eh, en los incendios a nivel de la chiquitanía Y lo que pude ver ahí, lamentablemente, es muy difícil de explicar, de exponer Debido a que son muchas emociones las que se presentan dentro de, de una persona al estar ahí Porque es un trabajo bastante arduo, bastante fuerte Son días en los que tienes que ir trabajando y trabajando y trabajando eh, Muchas veces exponiendo tu vida a, a, a las condiciones climatológicas, al tipo de comportamiento del fuego. Justo hoy se recuerdan más o menos nueve años de una de las tragedias más grandes a nivel de incendios forestales de eh, una compañía de bomberos, brigadistas forestales en Estados Unidos, los cuales 19 perdieron la vida precisamente combatiendo en un incendio forestal, los atrapó y lamentablemente no pudieron salir de ahí. Y es a lo que nos exponemos muchas veces todos nosotros. ¿Y qué es lo que esperamos más o menos de nuestra gente, del pueblo en general? Un poco de ayuda, ¿sí? Eh, que, que sepan que nosotros sí vamos a estar para ayudarlos siempre. Por más complicado que a veces suene, nosotros estamos siempre predispuestos para apoyar, para cooperar, para... Estar ahí donde, como se dice, donde el pueblo lo necesita, porque es una vocación la que tenemos, eh, una vocación de servicio, el, el hacer esto muchas veces nos puede quitar, sí, el tema de compartir con familia, amigos, cumpleaños, navidad, año nuevo, etcétera, pero yo creo que con cualquier bombero voluntario que le pregunten si dejaría eso, yo creo que les diría que no, porque es... Es una pasión, la verdad, el poder ayudar a la gente y, y estar ahí firme y presente para todo. Uh, como les digo, los incendios sí son un tema bastante bastante complicado en el tema de que no solo se pierden, por ejemplo, vidas humanas, sino se pierde mucha fauna y flora, y eso nos afecta, como bien decía uh, anterior el anterior ponente, Afecta a todo lo que es nuestra tierra, a todo lo que es nuestro ecosistema, todo, incluso en este tiempo de, de Covid, ¿no? El tema de que el, el humo y todo puede afectar a las a las personas que están o pueden padecer esta enfermedad. Entonces es generar conciencia tanto en jóvenes como en personas adultas, o sea, en sí en toda la población para poder eh, ...controlar este, esta situación y que no se, no se salga de las manos, no se descontrole. Gracias.
0: Qué lindo tener esa vocación, pero sobre todo ser un agente, un sujeto de acción y cambio... ...a partir de tu pasión por ayudar a los demás. A partir de ese, de ese sentido de solidaridad sí. que tienes. Alejandra, admirable tu trabajo... Yo he quedado personalmente encantado con cada acción que están realizando nuestras y nuestros bomberos, y claro, muchos sacrificios en el oficio de ser bombero, como bien nos expone Alejandra, pero, pero qué mejor que ser guiados por esa acción y esa vocación de solidaridad, porque tenemos que tener en cuenta también mucho de que la solidaridad también es una vocación, no es algo que le despierte a muchas personas, pero es algo que cuando le despierta a alguien y comienza a ser sujeto de acción y cambio, la hace de maravilla. ...lo hace constantemente a pesar de todos los sacrificios... ...muchas gracias por todas las experiencias que nos cuentas Alejandra... ...estoy más que seguro que las personas que nos están escuchando en este momento... ...están muy atentos a todo lo que estás diciendo... ...y creo que eso es lo más importante... ...la vocación de acción y de solidaridad... ...de cambio para el cambio además... Eh, ...vamos ahora a pasar con la última ponencia del día de hoy... ...que es Carlos, otra persona con gran experiencia gran conocimiento que nos está a punto de compartir. Muchas gracias, Carlos.
3: Sí, nuevamente le agradecido, soy yo, ¿no? Siempre es importante eh, tener algunos espacios, aunque a veces el trabajo, las actividades no, no dan como para poder compartir ciertas apreciaciones y, y digamos un poco la experiencia desde varios, de varios aspectos de varios puntos de vista ¿no? eh, bueno, siempre hay una conflictividad general en el caso de la temática ambiental sobre todo eh, somos un país pequeño en muchos temas eh, muy poco visibilizado a nivel internacional eh, eso eh, también genera Pocas posibilidades de entender cuál puede ser eh, el aporte de cada uno de los sectores nuestros a un buen manejo del territorio. En realidad toda la temática ambiental tiene mucha relación con un manejo territorial. ¿no? Y eh, eh, ciertos enfoques, eh, cierta lógica de visión para construir una visión de vida eh, individual, pero también eh, a nivel nacional. ¿no? Ahí, eh, en todo ese proceso, creo que a lo largo de los años se ha tratado como, como estado de poder contribuir a, a, una, a un buen manejo de, de, de los recursos naturales. ¿no? Hemos estado hace bastante tiempo atrás, siendo un país, aunque sí pequeño, eh, con pocos recursos en muchos casos, eh, hemos sido abanderados de, de un buen manejo del medio ambiente. ¿no? Tenemos una ley que en su momento eh, ha sido muy eh, tomada en cuenta como ejemplo a nivel internacional, ¿no? la ley de medio ambiente del año de 1992, que a lo largo del tiempo obviamente se ha visto muchas falencias, muchos vacíos para su reglamentación, para incentivar también un manejo más coherente y más sostenible de los recursos naturales, y eh, bueno, eh, también eh, eh, muchos elementos que corregir a lo largo del tiempo. ¿no? Y en, en los últimos tiempos también se ha dado eh, una imagen bastante interesante de, de, de consolidar un un eh, derecho por parte de la naturaleza en, en general o la madre tierra como quiera llamarse de eh, poder subsistir ¿no? de poder eh, mantener su uh, capacidad de regeneración e esos eh, elementos de las contribuciones a nivel de políticas nacionales eh, no han sido tampoco muy bien ejecutadas ¿no? hasta ahora ¿no? tanto la ley de medio ambiente como, como la las nuevas eh, visiones de, de la Constitución y las nuevas leyes también. No, porque, no, no es porque um, sea una voluntad política la única que, que genere digamos esta posibilidad de aplicación, sino también porque la gente en sí, las personas a pie, eh, tanto de la parte rural como de la parte urbana, no hemos entendido nuestro rol tampoco. ¿no? Eh, en muchas ocasiones, y en Bolivia estamos muy acostumbrados a aquello, estamos esperando a que el estado sea el único que pueda accionar cosas porque de alguna forma ellos, ellos estoy hablando de los funcionarios estatales reciben un sueldo y están encargados de la cosa pública sin embargo nosotros también vivimos en este país no es cierto y tenemos la oportunidad con nuestras propias acciones de generar eh, nueva un nuevo comportamiento y una nueva forma de mirar al medio ambiente en el que vivimos. ¿no? Hay, como les decía, muchos avances sobre, sobre la política, sobre la reglamentación en nuestro país, con todas sus falencias, evidentemente, pero nosotros como personas aquí no eh, hacemos eh, nuestra parte, ¿no? no cumplimos nuestro rol, eh, y esos elementos hacen que también el trabajo de los funcionarios públicos sea más difícil, porque ignoramos a veces la existencia de estas normativas, pero también no tenemos mucho sentido común, ¿no es cierto?, para poder eh, dar nuestro aporte a todo este proceso. Eh, ahora tenemos la facilidad de las redes sociales, del internet, vemos ejemplos en, en el exterior, iniciativas de otras personas en otros países, pero muy pocas personas... De, de nuestro país, tratamos de hacer algún cambio al respecto. ¿no? Eso no significa que no tengamos gente, eh, me parece muy interesante todo el esfuerzo que ustedes están haciendo como grupo, para poder eh, eh, mostrar de que desde la juventud se puede generar este tipo de acciones e incentivar, no solamente a los jóvenes, a, los, a las personas más pequeñas que, que todavía están formando en procesos de formación, pero también a las personas mayores que en muchos casos se han criado con otra forma de, de, de manejar su territorio, con otra forma de mirar el medio ambiente, los recursos naturales, ¿no? Y necesitan también que eh, haya una especie de eh, refrescamiento, si vale el término, de cómo accionar, ¿no? En los últimos dos años hemos tenido muchos problemas sobre incendios poquito acotando a lo que Alejandra mencionaba, y, eh, porque también estamos en, en una etapa de la historia del, del país también en la que necesitamos eh, mantener un nivel de desarrollo acorde a, a la situación actual, a los mercados actuales también, y eso genera otra lógica de, de mirada, otra mirada en realidad sobre... Y los, los recursos naturales y, y estamos en un momento en el que chocamos con muchas cosas al respecto ¿no? la necesidad de producir a mayor intensidad mayor cantidad eh, bajo una lógica de respeto a la naturaleza eh, respecto a los derechos de, de los animales eh, y la necesidad de rescatar saberes ancestrales para manejar mejor la flora etcétera, etcétera, ¿no? entonces es importante tener estos espacios para poder reflexionar sobre estos aspectos y ver la manera de que en problemas tan grandes como los incendios forestales, que se dan tanto en la parte baja con mayor intensidad como en la parte alta, eh, se pueda eh, ver eh, cómo podemos aportar desde nuestro rol, de, de los roles grupales también, a todo ese esfuerzo grande que no solamente el Estado realiza para poder eh, solucionar problemas como los incendios forestales, también están los bomberos, voluntarios la misma gente que vive en la zona. ¿no? Eh, generalmente, yo me eh, he estado eh, moviendo en todo este proceso de construcción de normas, de políticas, de estrategias, y ahí uno ve muchas falencias, muchos vacíos, porque no es. Nuestra po propia población no genera la necesidad de priorizar cosas como estas, ¿no? Y eh, el Estado genera también una dinámica diferente por cuanto eh, su atención también está en otros temas. Y ahí eh, la población misma puede generar la presión suficiente para que el Estado tome los recaudos necesarios para eh, tocar. Eh, tal vez no una ingeniería de toda la dinámica, toda la estructura, la estructura que se tiene hasta ahora sobre la gestión del medio ambiente, pero sí lo suficiente como para poder reencausar varias cosas, ¿no? la, eh, la problemática de la gestión de las áreas protegidas, problemática de, de este, la eh, extracción de recursos naturales que pueden tener su nuevamente una dinámica interesante pero que necesita también de la atención de la población en general para poderle dar un, un, un giro a la mirada del mismo estado ¿no? creo que con eso eh, para iniciar tenemos un poco, un poco que eh, elementos suficientes para poder conversar ¿no?
0: Muchas gracias, Carlos. Qué importante eh, lo que tú dices, que eh, ratificas mucho, eh, valoras mucho esta labor que tenemos los ciudadanos de a pie y en particular eh, generar espacios de diálogo, de debate, de charlas donde nosotros tengamos la oportunidad de analizar cuál es la situación de los problemas medioambientales. Hay algo que a mí me gusta mucho utilizar y es la palabra en educación de existen conocimientos eh, institucionalizados. Con esto me refiero a temas como que eh, claro, estamos ahí con física, con química, con Valdor, existe un currículum institucionalizado que casi lo encuentras en todos los colegios de Bolivia y también en todos los colegios del mundo. Sin embargo, yo siempre eh, soy eh, activista también porque se institucionalicen conocimientos como los de la educación sexual y también como los de la educación medioambiental. ¿Esto por qué? Porque además de que el Valdor, además de que las fórmulas físicas nos van a ayudar, en la vida. Quizá otros que elijamos el camino de las ciencias sociales y humanidades no nos ayuden tanto. Eh, el tema de la educación sexual y el tema de la educación medioambiental que estamos particularizando en este momento, creo, son los más importantes porque nos sirven a todas y todos. No importa la carrera, no importa el oficio, no importa la vida que hayas elegido tener. Son eh, conocimientos que van a ser importantes en tu formación como persona y en absolutamente todas las vidas. Ahí es donde encuadramos mucho lo que nos dice Carlos con el tema de que necesitamos como ciudadanos de a pie comenzar a preocuparnos y comenzar a hacer acción, que no solo sea de los bomberos que están ahí, que no solo sea también de conocedores medioambientales o activistas, tenemos que entender de que el medio ambiente nos compete a todas y todos y estamos en una situación que la mayoría de los análisis dicen que es una situación crítica, que es una situación que yo me acuerdo mucho esta entrada del video del documental de Leonardo DiCaprio <ríe> sobre el medio ambiente, que dice eh, estamos en la época donde las soluciones menores ya acabaron antes queríamos que poner uh, quizá un foco ahorrador Usar, hacer menos uso del agua nos iban a ayudar y eran acciones que creíamos grandes, pero ahora con el medio ambiente estamos en acciones muy esas acciones se hacen muy pequeñas ya no es suficiente, necesitamos hacer más cosas, más grandes, y ahí necesitamos el peso de la ciudadanía y del ciudadano de a pie en general eh, bueno, muy interesante el diálogo de hoy desde diferentes perspectivas tres diferentes perspectivas desde la experiencia de Alejandra, desde los conocimientos y proyectos de Carlos desde el activismo de Alejandro lo cual eh, nos da una perspectiva amplia de cómo se está ejerciendo este, en este momento la juventud eh, en relación con el medio ambiente. Y claro, estamos en este espacio de diálogo. Yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Ustedes cómo ven en la educación el tema del medio ambiente? ¿Creen que se está desarrollando de buena manera? ¿Creen que nuestros futuros eh, adolescentes y jóvenes tienen conocimientos esenciales para comenzar a cuidar el medio ambiente? Eh, puede responder, puede comenzar quien quiera participar. A ver, yo, un poco
1: contestando esa, esa pregunta, porque justamente estoy realizando ese proyecto de grado basa, basado en eso, eh, el tema de, de, de educación ambiental, eh, por lo menos en el país, es, mmm, bueno, en primer lugar hay que verla, que no se ve por general, tenemos que ver que es como un tema más, a, a ver, hablando en colegio, eh, lo, que, lo que he podido hacer según mis, las estadísticas que yo he podido sacar según también las investigaciones que he podido realizar para, el, para mi proyecto de grado es que generalmente en, los en la mayoría de los colegios eh, lo que cuentan mucho, se lo toma como un tema más, digamos, ¿no? de, digamos de la materia de biología o de ciencias naturales que, que tienen los, los niños y jóvenes y son la verdad muy pocos, muy, muy pocos los, los colegios que por ejemplo realizan algún tipo de campaña o realizan talleres, etcétera, ¿no? Y también son muy pocos también los que se animan a quizás buscar el apoyo, sino, sino tanto del gobierno, sino también de otras organizaciones, ¿no? Por ese motivo, entonces, eh, la educación ambiental eh, tenemos que tener en cuenta que se lo ha tomado, eh, es una necesidad, la verdad, dentro de todos los marcos para poder lograr en todas las reuniones que se han podido realizar en estas cumbres climáticas, en, la, en las participaciones, en estas COPs, etcétera, eh, la educación ambiental se le ha puesto como un pilar fundamental para contrarrestar cualquier tema o acción, para cualquier acción ambiental y climática, ¿no?, o cualquier redundancia. Entonces, por, por esa parte, en la situación de Bolivia, eh, no sé si es, sea necesario quizás incluir en la malla, estamos hablando del colegio, ¿no?, hablando de la malla curricular de... Eh, de algunos colegios, o incentivar que varias organizaciones también apoyen, etcétera, ¿no? Entonces, es por una parte. Ah, segundo, yo creo que también hay esta teoría, de que por, por lo menos eh, se los toma a los niños, o a los jóvenes, eh, generalmente se lo pone como, el, como la educación ambiental, de ya eh, reciclemos y, y botemos la basura y a tu mochila, ¿no? Entonces, también es muy importante hablar sobre un poco de temas más eh, no, no, no es lo complicado, pero sí digamos de nuestra realidad, por ejemplo, cuál es la verdadera situación acerca del calentamiento global, cuál es la verdadera situación acerca del tema del, del agua, eh, porque las ciudades, tenemos que tener en cuenta que también eh, nuestra ciudad, tanto en Cochabamba, por ejemplo, ya está sufriendo en escasez de agua, la paz, estamos en camino de, de sufrir en escasez de agua, entonces creo que también es muy importante eh, tener, uh, apoyarles en este criterio que tienen estos niños y jóvenes. Y bueno, para terminar, en el caso de la Universidad, Yo he podido ver que son muy pocas las carreras. Bueno, también es un poco complicado eh, llevar a todas las carreras el tema ambiental, digamos. Pero yo creo que sí, eh, la verdad, creo que me, si quieres ser activista, si quieres, digamos, uh, un poco meterte, no es necesario que estudies biología, no es necesario que estudies, digamos, alguna carrera social, etc. Yo creo que cualquier persona ser, como, como decías, ¿no? Que cualquier persona ser que, que pise... Este mundo creo que puede, tiene, el de, 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 tiene este interés, ¿no? De, de poder aprender, etcétera. Eh, esperemos que también con esto del tema del Acuerdo de Escazú, que ya está entrando en vigencia este año, se pueda liberar más el tema de, de la información. Creo que eso también va a ser un elemento muy, muy crucial. Y bueno, y ahora que lo recuerdo, eh, también algo que nuestro país ha, ha implementado, en, por ejemplo, en las leyes de educación, es que la educación ambiental no solamente está apoyada, o sea, el, el gobierno entonces, va, va a apoyar, o sea, el gobierno tiene ese deber de poder apoyar, digamos, a, a las instituciones de educación acerca de educación ambiental, ahora que me acuerdo, e incluso eh, en el marco de normativa de la ley de la Defensoría de la Madre Tierra, especifica que, por ejemplo, eh, para hablar acerca de educación ambiental se tiene que tener los pilares de, por ejemplo, hablar sobre el equilibrio, sobre los indígenas. Se tiene que hablar en el sentido de la recuperación. Eh, tenemos que ta y también eh, algo que es también tanto en la educación ambiental y en la ley también refiere es que el, la naturaleza es un ser vivo. Entonces, como ser vivo tiene derechos, o sea, está reconocido por ley que la madre tierra es, es un ser vivo. Entonces, como todo ser vivo tiene Necesidades y también tiene derechos, ¿no? Entonces, es, es también muy importante eh, complementarlo con eso, con educación ambiental.
0: Tenemos un comentario, muy un comentario, pregunta muy importante que nos hacen los, nuestros espectadores en este momento en redes sociales. Uh, Andrés dice... ¿Cómo, ¿Cómo hallar el equilibrio entre ambos aspectos que menciona Carlos? Me imagino que los aspectos que menciona son el tema eh, de las autoridades con el tema del ciudadano de a pie, ¿verdad? Eh, yo creo que aquí lo podemos provisar. ¿Cómo podemos comenzar, Carlos, eh, también Alejandro o Alejandra, si quieren responder esta pregunta? ¿Cómo podemos comenzar a nosotros eh, o los ciudadanos de a pie... Eh, a tener información masiva quizá, a tener mucho más conocimiento para comenzar a ser sujetos de acción. Eh, ¿Qué acciones podemos tener para nosotros tener el cuidado y, mejor, y mejoramiento de nuestro medio ambiente? Eh, podemos comenzar con, con Carlos, si es posible.
3: Claro, tiene relación un poco a la pregunta inicial que tú nos hacías, ¿no? Eh, evidentemente necesitamos que la temática... El medio ambiente esté mucho mejor... ...vinculada con el proceso... ...formativo, inicial... ...inclusive, ¿no? La importancia de, del medio ambiente como tal... ...los procesos ecológicos... Eh, ...la necesidad de un... hábitat sano para... ...las especies silvestres y para las... ...especies domesticadas... ...que tener... Los, los, ...los amigos campesinos de la... ...parte alta de nuestro país... ...tienen llamas domesticadas... ...desde muchísimo tiempo atrás pero esas llamas no pueden vivir eh, eh, en su plenitud, en un ambiente mal conservado. ¿no? Aún así, las, las especies domesticadas también necesitan esto. Y para conocer todos estos detalles, el, nuestra población tiene que tener el conocimiento suficiente llevado desde el principio de nuestro proceso formativo. ¿no? Eso es importante porque deberíamos ...tener la posibilidad de que nuestros, nuestros hijos y, de, y nuestros nietos y demás... ...puedan entender la importancia del medio ambiente... ...así como es importante para su propio bienestar... ...y, y su propia formación posterior, las matemáticas, ¿no? y etcétera, etcétera. Son varios temas. Entonces, eh, soy parte de toda la dinámica del movimiento ambientalista... ...y considero que tener un ambiente sano es, es necesario para que nosotros podamos también desarrollarnos como personas. Entonces, si no logramos una formación eh, inicial con, un, con elementos suficientes para que cada uno de nosotros podamos generar un enfoque amigable y compatible con el medio ambiente, entonces eh, vamos a fracasar en un proceso de construcción de un desarrollo sostenible a lo largo de la vida de, de, del país. Eh, eso creo que es un elemento clave porque de esa forma, eh, con las capacidades actuales que tenemos de, de, de acceder a tanta información, eh, vamos a poder utilizar la información de la forma correcta, en el marco de que nuestra misma, como decía, nuestra misma constitución nos lleva a un proceso de entendimiento de la naturaleza como un, como un sujeto de derecho, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que sucede ahora está establecido así en la Constitución. Si no podemos respetar a la madre naturaleza es porque no tenemos un enfoque claro desde que somos pequeños de cómo tenemos que llevarnos con la madre naturaleza. ¿no? Y eh, es un proceso, evidentemente es un proceso. No todas nuestras nuestros niños, nuestras niñas tienen las posibilidades de, de construir ese propio enfoque compatible con la naturaleza en estos momentos. Y evidentemente... Ese proceso tiene que alargarse a lo largo de su vida eh, de formación y su vida profesional también, ¿no? Entonces, eh, hay que tomar en cuenta de que eh, todos estos temas tienen que trabajarse más en proceso formativo, ¿no?
0: Alejandra, según tú, ¿qué tan importante es este proceso de formación, este proceso educativo, quizá para alguien que quiera ser voluntario y tener, ser uh, sujeto de acción junto con los bomberos? ¿Qué tan importante es que tengan este conocimiento y esta formación quizá desde un nivel primario, quizá desde la familia, como veo en dos comentarios que están diciendo que la esfera de la familia es tan importante también y es muy cierto, sobre todo en esta región de Latinoamérica, la familia es crucial, ¿verdad? ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, para mí, eh, como bien dijeron los otros ponentes, es bastante importante el hecho de concientizar desde que son muy pequeños a todas las personas, debido a que eh, si generamos una conciencia desde lo más básico que son los niños, ya para más adelante podemos tener adultos muchos más responsables con el medio ambiente, ¿no? En el, en el tema de la concientización, el tema de, de, de que vayan más allá o saber más sobre el medio ambiente, ayudaría mucho a los jóvenes de ahora a, a, a tener una perspectiva para más adelante, saber no que si cuidamos ahora nuestro medio ambiente, para va a haber para más adelante muchas cosas mejores, eh, podemos ayudar a reforestar todo lo que es nuestro sistema, podemos ayudar incluso a las personas a, a generar esa, esa, esa costumbre de, por ejemplo, plantar un árbol, o de conectarse con la naturaleza, porque más que todo yo pienso que el tema de, de dañar a la naturaleza en cuanto a incendios forestales, eso se da por una falta de muy poco criterio de las personas que no miden el riesgo más adelante de, de lo que están ocasionando en ese momento, ¿no? Puede ser que para ellos sea, Ay, son, son árboles, no es nada más, ¿no? Pero si generamos una conciencia desde el fondo, desde lo más bajo, los niveles más bajos que sería, digamos, primaria, secundaria y demás, vamos a tener a personas comprometidas con la naturaleza. Yo veo a muchos chicos, me hablan muchas personas de 12, 13 años, que tienen una conciencia mucho más grande que personas ya que tienen 30 o 35 años, ¿no? En ese sentido es como que, ay, yo quiero ayudar, yo quiero ser parte, y es como que a mí me pone feliz saber que esos, esos chicos más adelante van a poder ser, digamos, pilares o líderes, de acuerdo a, a, a su conciencia medioambiental, ¿no? Pero existen personas que también agarran y es como que, ay, es solo un árbol, es no, no, no significa nada, no pasa nada, ¿no? Entonces sí sería bueno concientizar a, a las personas en sí, y no es sacar, digamos, campañas eh, cuando es San Juan o cuando es la chiquitanía, sino todo el tiempo, o sea, eh, no son solo esas veces los incendios forestales, se eh, pueden dar a lo largo de todo el año, pero hay que, estar, hay que estar preparados y atentos a todo lo que pase, porque, como les decía, si ahora no cuidamos nuestro medio ambiente, no vamos a tener nada para más adelante.
0: Qué importante es este tema, eh, en algo que nuestros tres participantes están... Muy de acuerdo, es el tema de la educación, es el tema del conocimiento, es el tema de la información. ¿Qué tan importante es que esto se trabaje no solo quizá en una institución educativa sino en una institución privada como es la de la familia, la familia tiene que también soportar esta idea, en sus hijos, hijas, eh, nosotros que ahora en este momento, y yo por ejemplo tengo muchas personas de mi promoción que ya son padres y madres de familia, ya se casaron, y cómo es importante que ahora nosotros, siendo aún jóvenes, podamos tener esta posibilidad sobre las niñas, niños y adolescentes de generar esta conciencia ...para que comience a haber una acción, un ejercicio de cuidado... ...porque el pensamiento no es nada sin hacer el ejercicio, sin tener la planificación... ...y claro, tenemos que tener esa relación entre información y acción... ...que es lo más importante. Eh, a forma de despedirnos, quisiera que cada uno de nuestros invitados... ...diga un mensaje final para los adolescentes y jóvenes en este momento... ...y así poder cerrar con este mensaje, si algo se nos ha quedado atrás, ahora es el momento y así poder cerrar de, forma, de la forma más completa posible, estos espacios tampoco son como son limitados, tampoco siempre podemos abarcar en su totalidad el problema y es muy amplio, créanme que el tema de la ambiental es tan gigante, es tan preocupante, es tan crítico, que se necesitan de más espacios. Aún así, podemos comenzar con la despedida de Alejandro, con los mensajes finales, y claro, a, a, antes que nada, agradecer también su participación.
1: Bueno... Eh... Yo creo que como conclusión ya final eh, desde, digamos, desde mi posición en este caso ya como activista eh, yo creo que tenemos como juventud eh, una responsabilidad de poder restaurar de lo, eh, las cosas que han sido afectadas en el tema de medioambiental en los últimos siglos eh, um, poniendo un poquito ¿no? de, de varios activistas aquí que es poder, no, no de una manera crítica acompañando a los demás sino que poder también junto de la mano, con esas generaciones, digamos, que vienen detrás de nosotros, eh, poder eh, buscar que existen ¿no? soluciones, ya que creo que nos ha tocado que estamos en un momento de que nosotros estamos eh, justamente en el momento, ¿no?, de poder solucionar esto, de poder eh, crear nuevos tipos de diálogos. La verdad, eh, un poquito en el tema, <ríe> siguiendo con esta educación, eh, Creo que nosotros en el tema de educación ambiental también nos toca hablar con, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con etcétera, ¿no? Porque ellos también en su época no han tenido quizás este tipo de conocimientos o por lo menos no se lo veía de tan magnitud del problema. Entonces creo que también hay este deber de poder eh, educarnos y también poder, por así decirlo, ¿no? Eh, educar junto con nuestros padres, junto con nuestros tíos, abuelos, etcétera. Entonces para poder eh, crear este un, un futuro mejor, <ríe> en ese sentido, ¿no? Y bueno, que sobre todo para todos los, yo creo que cualquiera puede ser activista yo creo desde desde de una manera virtual quizás o también desde una manera que, por así decirlo, ¿no? presencial de para... si alguien está preocupado por el planeta y siente una injusticia y poder decirlo eh, yo creo que ahí ya te vuelves inmediatamente un activista ambiental por la defensa, ¿no? Eh, la crisis climática eh, la verdad crisis climática ambiental que estamos, pas estamos pasando ahora pone en duda un futuro prometedor. Entonces, yo creo que nuevamente, si repito, repito, es claramente el momento de actuar y poder transformar mejor este futuro para las generaciones que están viviendo.
0: Es el momento de actuar. el este mensaje final de gracias una vez más por haber estado acá. Nos vamos con el mensaje final
3: de Carlos. Bueno, tú comentabas con, con mucha certeza, la temática del medio ambiente es muy grande, ¿no? Eh, desde mi experiencia eh, puede fácilmente aglutinar todos los aspectos del desarrollo de un país, ¿no? porque en el medio ambiente están los recursos naturales que uno aprovecha, los transforma, eh, les da valor agregado y posteriormente se los consume, ¿no? Si no tienes un medio ambiente eh, estable, ¿no? eh, debidamente eh, ecualizado, si vale el término, este, pierdes muchas posibilidades de desarrollo eh, y de supervivencia también, porque en el medio ambiente encuentras el agua, que es un elemento básico y hasta reconocido como derecho fundamental para la supervivencia de la población humana. Entonces... Eh, muy fácilmente la temática del medio ambiente puede delinear eh, la razón de vivir y, y los, los objetivos de, de, de desarrollo y supervivencia de cada uno de nosotros. ¿no? En ese sentido, considero que eh, cada uno tiene, tiene un rol, y un rol muy importante en mantener un equilibrio eh, del desarrollo humano y el medio ambiente no, no esperemos a que el, el presidente, los asambleístas los ministros, las autoridades los funcionarios públicos solucionen los problemas medioambientales nosotros también tenemos que contribuir en aquello ¿no? y para esta, este tipo de contribuciones hay mucha información que ahora gracias al internet podemos eh, revisar podemos utilizar y eh, difundir también ¿no? ayudar a difundir ese es eh, un elemento clave no y sobre todo para los jóvenes creo que sí es importante la temática medioambiental puede trabajarse desde el derecho desde la ingeniería civil desde la psicología desde eh, la agronomía obviamente la biología, hay muchos aspectos y la mayor parte de um, las profesiones actualmente están mirando la temática del medio ambiente para complementar su experiencia profesional, su formación profesional. Eh, yo he estado trabajando con la temática prácticamente desde la universidad, ¿no? Y no he tenido eh, dificultades en, en, en generarme un, un nicho de trabajo. Así que los jóvenes pueden tener certeza de que hay bastante que hacer, bastantes posibilidades de trabajo también cuando uno enfoca su mirada hacia el medio ambiente, pero desde una buena perspectiva, desde la perspectiva de un uso sostenible del medio ambiente principal, no de un aprovechamiento desmedido, que a la larga eh, acaba pronto y genera más problemas de, las, de lo que pueda solucionar el dinero que uno va eh, logrando uh, acaparar a partir de una explotación eh, no dimensionada, digamos, de los recursos, de los recursos naturales. Eh, creo que prácticamente soy una de las personas que, que vive de la temática del medio ambiente y estoy muy orgulloso de ello y muy contento porque veo ya en mis hijos pequeños eh, un apego en, en la temática y un eh, interés por conocer mucho más de eh, lo que significa el cuidado de, de, la, de, las, de los animalitos, el conocer las diversas especies de las diversas variedades de, de, de las flores, de la fauna, de, de, de la vegetación en general, y eh, creo que estoy aportando desde ese sentido, eh, en parte, porque nunca uno tenía de, de aportar en todo este proceso, a un, una construcción de una visión eh, compatible con el medio ambiente, ¿no? sobre todo en un país en el que estamos todavía viviendo con la naturaleza, los recursos naturales, los productos que vienen de nuestros eh, productores bolivianos, son en su mayoría naturales, y eh, tenemos esa, esa ventaja, esa virtud, que en eh, otros países nos, nos podrían envidiar muy fácilmente, así que hay, hay mucho por hacer, y los jóvenes necesitan darnos también un, un impulso fuerte de poder también cambiar la visión, que todavía tenemos muchos de los bolivianos, de poder dominar a la naturaleza en vez de convivir con ella. ¿no? Eso quería comentarles para cerrar. ¿no? Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Carlos. Eh, muy importante lo que tú dices, y es que es más que necesario tener eh, es, es, esta actitud de cambio, esta acción, este ser sujetos de cambio, aún como ciudadanos de a pie, y qué importante lo que tú dices, se puede tratar el tema del medio ambiente desde el ámbito de la carrera de Derecho, quien estudió, quien se licencia de esa carrera, como desde la Ingeniería, como desde la Comunicación, desde todas las perspectivas, todos con sus conocimientos y experiencias como ciudadanos de a pie, pueden dar, su granito de arena, o dar algo más para el cambio y para la mejora de nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Ahora nos vamos con el mensaje final de Alejandra.
2: Bueno, eh, acotando tal vez un poco al, a lo último que decían, no importa de la carrera o de donde estés, yo dentro de mi grupo de voluntarios tengo personas de medicina, de ingeniería, de administración, o sea, es un campo bastante amplio y cualquier persona que quiera ser un agente de cambio puede serlo. Entonces, en este sentido, a lo que me voy es, generemos conciencia de lo que es en nuestra tierra, nuestra madre naturaleza, generemos conciencia del, del cuidado que tenemos que tener, porque tierra solo tenemos uno, no, no hay dónde más eh, irnos. Um, a los jóvenes, a todas las personas, sean agentes de cambio, hagan, hagan algo por, por el mundo, por donde están ustedes, muchas veces no podemos ser los actores principales, pero siempre existen formas de ayudar, de apoyar, aprovechando esta plataforma, yo les diría, apoyen a las personas que estamos dentro de, de este tipo de actuar, eh, siempre los las compañías de bomberos voluntarios y demás sacan sacan campañas, sacan todo para poder eh, juntar un poco de plata. ¿Y esto para qué? Es para, para comprar material, para comprar las cosas que nosotros necesitamos precisamente para este tipo de emergencias. Entonces, al ser bomberos voluntarios, nosotros no tenemos eh, financiamiento de nadie más que de, muchas veces, nuestra familia o nuestro propio bolsillo. Entonces, apoyemos de, de las maneras que nosotros veamos eh, que sean factibles, generando conciencia en casa, generando conciencia en el trabajo, generando conciencia en uno mismo apoyando este tipo de iniciativas como lo son los bomberos voluntarios, eh, grupos ambientalistas que están en pro muchas veces de buscar el bienestar, eh, de buscar eh, cuidar nuestra naturaleza, porque muchas veces es lo que nosotros buscamos, el, el cuidar nuestra, eh, nuestra tierra, nuestra naturaleza y evitar este tipo de, de incidentes, generar conciencia en las personas que si en algún momento lo hacen eh, decirles que no, no es solo un árbol el que se quema o no es un pedazo de tierra, es algo mucho más importante, es algo mucho más grande y es algo que nos afecta a todos no solo afecta a una o dos personas, nos afecta a todos y empecemos a cuidar a los otra vez a los jóvenes, invitarlos a, a ser agentes de cambio a formar eh, conciencia, formar parte de, de las de las brigadas de lo que son estas conciencias ambientales. Y muchas gracias a todas las personas que están viendo en este momento, a las personas que que, que nos apoyan día a día, y nada, a ustedes por la invitación, de, de parte de todo, todo mi, mi equipo, muchas gracias y buenas noches a todos.
0: Muchas gracias una vez más a ti Alejandra, sobre todo por darte el tiempo de darnos tu experiencia, sobre todo cuál es el trabajo y la función tan importante de ser el mensaje que tú dejas, muy importante de ser un sujeto de cambio, de ser un sujeto en acción. Es muy importante el mensaje que nos diste y las experiencias y la información que nos transmitiste. Una vez más, gracias Alejandra. Carlos, Alejandro, gracias por ser parte de esta actividad, de nuestros análisis mensuales que tenemos con el Hub La Paz, y creo que es muy importante, además, siempre tener, estar en constantes espacios de diálogo, de debate, de información, porque también es parte del trabajo. Eh, una vez más, agradecer por este evento al Hub La Paz, que están en constante actividad, esta comunidad de jóvenes que están ahí para trabajar por el cambio, y pues también agradecer a todas las personas que han hecho que esto sea posible y vamos a seguir nosotros generando esta clase de contenido, de eventos de información, quédense siempre con la página en las redes sociales del de Hub La Paz, están acá abajo, les vamos a dejar una vez más el, eh, nuestra información a modo de spam y nos despedimos de esta manera, espero que les haya gustado mucho nuestra charla del día de hoy, y ya esperen más contenido nuestro, porque cada temática va cambiando por el mes que tenemos, y ya tenemos sorpresas para el mes de julio, así que cuídense bastante